0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir über den ältesten Computer der Welt. Musik Kurz vor Ostern des Jahres 1900 machte sich eine Gruppe griechischer Schwammfischer, bestehend aus sechs Tauchern und 22 Ruderern, verteilt auf zwei Schiffe, von ihren Fangrunden vor der Küste Tunesiens auf in Richtung Heimat. Sie kamen von der griechischen Insel Simi, nur wenige Kilometer vor der türkischen Küste. Auf ihrem Weg nach Hause mussten sie auch die Meerenge zwischen Kreta und Kythira passieren. In dieser Gegend wurden sie vermutlich durch einen Sturm von ihrer üblichen Route abgetrieben. Quasi genau in der Mitte der beiden größeren Inseln liegt die kleine Insel Andikythira, gerade einmal 20 Quadratkilometer groß und kaum bewohnt. Dort machten die beiden Fischerboote Halt, um den Sturm abzuwarten. Als der Sturm vorübergezogen war, entschied man sich, den felsigen Meeresboden auf der Suche nach Schwämmen zu erkunden. Schließlich war man in diesem Bereich der Meerenge noch nie gewesen. Ob sie Schwämme fanden, ist nicht bekannt, selbst wenn wäre diese Entdeckung nämlich durch einen Fund überschattet worden, den der Taucher Elias Stadiatas in 42 Metern Tiefe machte. Ein etwa 50 Meter langes Schiffswrack, offensichtlich beladen mit diversen edlen Marmor- und Bronzestaturen. Als Beweis für seinen Fund nahm er einen überlebensgroßen bronzenen Arm mit an die Oberfläche und erstattete seinem Kapitän Bericht, der die Entdeckung daraufhin selbst überprüfte und die Fundstelle bis ins kleinste Detail protokollierte. Danach legten die Schiffe ab und erreichten ihre Heimat nach wenigen Tagen einer sonst recht unspektakulären Reise. Nach sechs Monaten heftiger Diskussion und etlichen Unterredungen mit den Ältesten ihrer Heimatinsel meldete die Schiffscrew ihre Entdeckung schließlich der griechischen Regierung in Athen. Erst im September 1901, also fast zehn Monate später, wurde die Bergung des Wracks und der daran befindlichen Schätze abgeschlossen. Acht Monate später, genau am 23. Mai 1902, veröffentlichte das für die Sichtung und Restauration der Fundsachen verantwortliche Museum die Entdeckung einer bislang nicht zu entziffernden Inschrift auf einer Reihe Bronzeteile, die in einem formlosen, verkrusteten Haufen auf dem Schiffswrack gefunden worden waren. Mit dieser Entdeckung begann die Forschung am heutzutage spannendsten und wichtigsten Fund auf dem antiken Schiff, ein Gerät, das heute sehr passend als Mechanismus von Antikythera bekannt ist. Dieser Mechanismus ist bei weitem nicht vollständig erhalten. Derzeit werden 82 sehr unterschiedlich große Fragmente dem Mechanismus zugeordnet. Die meisten Informationen über das Gerät lieferten dabei bislang Untersuchungen an lediglich sieben dieser Fragmente. Bei diesen sieben Teilen handelt es sich um angelaufene Bronzeplatten, die entweder Abdrücke oder Fragmente von Zahnrädern, Gewindeteilen oder Anzeigen aufweisen. Im Laufe der Jahre haben Wissenschaftler den Mechanismus mit Hilfe moderner Analyseverfahren untersucht und sogar teilweise rekonstruiert. Die Maschine bestand aus mindestens 30 teilweise erhaltenen Zahnrädern, die vermutlich durch eine Kurbel betrieben wurden. Der gesamte Aufbau hat wohl in einer etwa 32 x 19 x 10 cm großen Holzkiste gesteckt, die allerdings bis auf kleine Bruchstücke durch die Zeit im Meer vollkommen weggemodert ist. Auf einem der bronzenen Teile fanden Forscher Reste einer Inschrift, die vermutlich eine Art Betriebsanweisung für das gesamte Gerät darstellte. Für viele gilt der Mechanismus von Andy Vira als der älteste mechanische Computer der Welt. Der Mechanismus ist so raffiniert, dass Aufbauten mit vergleichbarer Komplexität erst wieder im 16. Jahrhundert auftauchten. Der Mechanismus selber wird auf das 2. Jahrhundert vor Christus geschätzt. Obwohl die letztendliche Verwendung des Gerätes immer noch umstritten ist, ist doch klar, dass er zur Darstellung von Mondphasen, Planetenpositionen und Kalendertagen diente. Nach allem, was wir bislang wissen, können mit dem Mechanismus sogar Sonnenfinsternisse vorhergesagt werden. Zudem berücksichtigt das Gerät die von der Erde nicht regelmäßig erscheinenden Umlaufbahnen der Planeten und des Mondes. Der Mechanismus von Antikythera ist das bislang einzige bekannte Exemplar dieser Geräte. Es sind weder Nachfolge- noch Vorgängermodelle bekannt und eine eindeutige Beschreibung wurde auch bislang in der Literatur der Zeit nicht gefunden. Zudem gibt es zwar Referenzen zu zumindest ähnlichen Geräten, zum Beispiel bei Cicero, etwa aus dem Jahre 45 v. Chr., eine klare Beschreibung der Maschine wurde aber bislang nicht entdeckt. Bislang wird angenommen, dass der Mechanismus vielleicht aus Rhodos stammt, dafür sprechen aber eher Indizien statt handfeste Beweise. So oder so muss der Mechanismus durch die Kooperation eines talentierten Handwerkers und eines guten Astronomens entstanden sein. Wie bereits gesagt, ist unklar, für was die Maschine letztlich genau eingesetzt wurde. Bis auf den Fundort auf einem Schiff spricht zum Beispiel nichts dafür, dass sie zur Navigation auf dem Meer eingesetzt wurde. Tatsächlich wirkt der Mechanismus dafür zu komplex und unrobust. Es ist also wahrscheinlich, dass er zur Fracht des Schiffes gehörte anstatt zu seiner Ausrüstung. Derzeit erscheinen zwei mögliche Anwendungen am wahrscheinlichsten. Zunächst ist da die Möglichkeit, als astronomisches Lehrutensil und Anschauungsobjekt fungiert zu haben. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Mechanismus von Antikythera für die Horoskoperstellung genutzt wurde. Dafür spricht, dass die Hauptfunktion des Geräts scheinbar in der Vorhersage von Planetenpositionen in bestimmten Sternzeichen zu bestimmten Zeitpunkten bestand. Wofür auch immer die Maschine letztlich genutzt wurde, sie ist ein beeindruckendes Stück Ingenieurskunst und ein Zeugnis für das beachtliche astronomische Wissen der alten Griechen. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von Wenig Originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen? Dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuh.wenig-originell.de.